0: Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, le deschidem în psalmul 39. Psalmul 39, care este o cântare pe versuri de David, către mai marilor cântăreților, muzica este a lui Edutun, Psalmul lui David. Ziceam, voi vegea asupra căielor mele ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune friul gurii, cât va sta cel rău înaintea mea? Am stat mut, în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi-ar inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis Doamne, spune care e sfârșitul vieții mele, care e măsura zilor mele ca să știu cât de tretăcător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele, nu mă face de o cara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abateți loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale, tu pedepsești pe om și lovești pentru fără de legea lui, prăpădești ca molia, ce are el mai scump, dar orice om este doar o suflare. Și apoi scrie acolo în paranteză, oprire, ne oprim și noi. Ascultă rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți ureche la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea ta, un pribeac, ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu. Amin. Reocupăm locurile. Pentru cei care aveți Facebook, ați văzut de ieri că titlul predicii din seara asta e Viața Prea Scurtă. Se spune că... și asta știți și noi, problema vieții noastre scurte este o problemă care are de face cu Einstein și cu teoria relativității. Pentru că durata unui minut depinde pe ce parte a ușii de la baie te afli. Nu? Dacă îți băga de seamă cum e timpul de relativ, uh, o oră, să zicem, că e fiul tău sau fiica ta plecată seara de acasă și uh, pentru tine ca tată și ca mamă trece atâta de greu ora aceea și ei, de ce ai întârziat? Păi știu că am stat cu Ghiță sau cu Viorica, parcă au trecut cinci minute pentru ei. Pentru noi e o veșnicie. Știam deva că un condamnat la moarte i s-a dus la... Uh, îi s-a s-o dus la cunoștință că peste 200 mâni va fi executat și că este beneficiarul unei dorințe pe care o are. și zis, uh, dorința, ultima dorință pe care am, mai am 200 până la execuție, aș vrea ca să locuiesc cu soacră mea în perioada aceasta, pentru că timpul mi se va părea o veșnicie, mi Are de-a face tot cu relativitatea, înțelegeți? Tot cu relativitatea. Credeți că trăim puțin. Ziceți, amin, amin, amin. și puțin și prost. Asta e problema Rău de tot răiem. Parcă mai ieri a fost când erați tineri, când v-ați dat de-a din patru și v-ați dus la școală cu gheuzdanul în spate și mama voastră v-a cumpărat trening și uniformă. Parcă mai ieri a fost. Parcă mai ieri a fost când v-ați dus și ați căutat-o pe Ruxandra și v-ați căsătorit cu ea și încă nu regretați. Parcă mai ieri a fost când ați avut primul copil și acum sunteți bunici. Parcă mai ieri. Parcă mai era, era când era sănătoși. V-a duceți aminte? Vă <laughs> puteam lega la șireturi singuri. David zice că viața e scurtă. Și problema este nu e că e viața scurtă, dar problema este că e important să știi că e scurtă. Din păcate, mulți nu știu asta. Dar nu, știu, nu, e, nu e o teorie foarte cumplită ca să știi din cuvântul Dumnezeu că viața e scurtă și să trăiești în, a fel, în așa fel încât să știi că viața e scurtă. Zice Avram în Geneza 18, nu-ți decât praf și cenușă. Oamenii Dumnezeu să știți că întotdeauna știu cam ce sunt. Avram zice sunt praf și cenușă. Tot David zice în 1 Samuel 20, viu este Domnul frate Ionatane că mine și groapă. N-avea decât 18 ani David atunci, aproximativ. Viu este Domnul frate Ionatane mine și groapă. Nu-i decât un pas. Și erau tineri. Spune o femeie Așa o nume- numește biblio, o din Tecoa, care a venit la împărat. și ce a zis? Viața, zice, noastră, e ca niște apă, vom fi ca niște ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună. Ciudat. Apă vărsată pe pământ, care nu se mai adună niciodată. Spune, la un moment dat, Iov, în Iov 7, Viața-i vânt. Zilele mele, zice Iov, sunt ca o suveică în mâna unui țesător. Tot David zice în 1 Cronici 29, suntem străini și călători și viața mea, zice, și zilele noastre sunt ca o umbră. Cuvântul Dumnezeu ne spune Iacov, în Iacov 4, un abur este viața. Vă dați seama ce cuvinte? Suveică, abur, vânt, praf, cenușă? Asta e viața noastră. Fir de iarbă, dimineața este verde și seara se usucă. Viața e prea scurtă, 100%. Și dacă ați trăi și doresc să trăiți 100 de ani, dar viața totul e scurtă La fiecare dintre noi, azi ești și mâine nu mai ești. Vreau vrea să ne să conștientizăm trei lucruri simple în seara aceasta. Dacă viața e scurtă, prea scurtă, dacă viața este prea scurtă, și prea scurtă ca să o trăiești fără râs. Să o trești fără râs. Țineți minte povestea lui Avram și la Sara. Într-o zi au venit trei îngeri la ei. Un înger i-a spus la Sara, uite, am ceva, un mesaj din partea Dumnezeu pentru tine. Alți doi îngeri au mers să o doma și îngomoră să o facă praf. Vă duceți Și un înger a venit și a spus Sara, uite, la anul, pe vremea aceasta, și Sara avea 99 de ani, pe vremea aceasta vei avea un copil. Că Dumnezeu ți-a promis un copil ție și... Să nu cumva să crezi că Dumnezeu a uitat de prunul ăsta pe care ți-l-a promis. La anul, pe vremea aceasta, vei avea un prunc și Sara a râs. Și Dumnezeu râs. Râd. Nu ar să las că o să și la anul. Și la anul, exact cum zic evrei în Agada, în legendele lor, ce că exact de anul nou evresc s-a născut Isac. Și când s-a născut Isac, de Dumnezeu cu atâta bucurie, pentru că uh, l-a făcut pe Isac și și-a îndeplinit Dumnezeu promisiunea pe care a avut-o, spune evrei, că au născut toate femeile care nu aveau copii din lume de atunci. Și când, asta e o altă paranteză frumoasă, nu știu dacă știut asta, atunci când l-au în prejur au făcut un chef un foarte mare și... Uh, Isaac era la sara în brațe și îl alăpta și toate femeile cumva spunea, uite, femeia asta în vârstă, cum de mai are lapte să-și alăpteze copilul? La care spune evrei că i-a alăptat pe toți copiii care au fost în, la cheful ăla. Că erau multe mame cu copii în brațe, mâncă de bucurie odată cu, așa spune evrei. Ceea ce m-a frământat pe mine, că om care mai trec prin Biblie, E un verset din Geneza 21, versetul 6. Iată traducerea în Cornilescu. Deci în Dumitru Cornilescu. Și m-am frământat. Geneza 21, cu 6. Tot sara zice, Dumnezeu m-a făcut de râs și oricine va auzi ce s-a întâmplat cu mine va râde de mine. Pur și simplu mintea mea s-a blocat. Neuronii s-au dus la culcare. Cum adică Asta e Dumnezeu pe care le știu eu, se râde de oameni. Adică el zice, face o promisiune, sare și spune, la 100 de ani îți dau un prung. După aceea se râde de ea. Și nu numai că Dumnezeu râde de tine, te jocorește, dar face și pe alții să râdă de tine, să fie de râsul tuturor. Blocaj. A zis poate greșeală. Și îi, O greșeală stupidă de traducere. Uitați pe cei care aveți... Nu acum, nu acum, nu acum. Deci cei care aveți puțină cunoștință de limba engleză, mergeți în King James Version și veți vedea acum... Traduc din nou versetul, așa cum este în original și așa cum e tradus în engleză. Dumnezeu m-a făcut să râd. Și împreună cu mine vor râde tot ceea ce auzit ce mi s-a întâmplat. Diferență? Mare diferență. Dumnezeu m-a făcut să râd, nu Dumnezeu râde de mine și nu oamenii râd de mine, ci oamenii râd cu mine, de bucuroși și sunt, are sara fecioară. Dumnezeu nu râde de nimeni. Dumnezeu plânge când un om moare și merge în Dumnezeu nu se bucură de asta. Fraților, Știți de ce a tradus domnul Cornilescu chestia asta? Că m-am gândit și am studiat puțin să văd dacă a fost o greșeală intenționată sau neintenționată. Nu s-a potrivit cu teologia dânsului. Pentru că noi știm foarte clar că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu oamenilor încruntați, smochiniți, triști, tristoci. Și semnul Dumnezeierii noi este amărăciunea. Gura pungă, ochii stiși, fruntea încrețită și stând așa. Înțelegeți? Tu simțim că Duhul Sfânt noi. Așa am învățat. de 2000 de ani. Hristosul nostru e un Hristos trist, cu niște oameni triști, în biserici triste, care uita bucuria. Vreți să vă spun... Nu spunea Virgil care nopol de ce s-a scris, s-a scris iubito, că noaptea asta bun și blând, mi-am amintit albii de viscul, că n-am mai râs de nu știu când. Nu vedeți cât de trist suntem câte Și sunt atâtea beneficii ale râsului. Viața e prea scurtă să nu râzi. Ascultați-mă, Dumnezeu inventat râsul și Dumnezeu ne-a făcut să râdem. Îmi veți spune ce beneficii aveți. În primul rând... Ascultă Biblie că se zice înțeleptul Solomon plânsul, își are vremea lui. Eu numai atât am auzit cât am fost la biserică, de când am fost copil, eu numai jumătate din verset am auzit. Plânsul își are vremea lui. Băgați la plânsul, zice toți. Dar partea cealaltă verset îl spune și râsul are vremea lui. Mai oameni buni, haideți să vă spun cum e cu râsul ăsta. În primul rând, dumneavoastră știți că râsul stimulează imunitatea. Nu, atunci. Păi ce dați bani pe medicament? Râsul previne bolile de inimă. Cât dintre dumneavoastră aveți probleme cu inima? Ridicați mâna sus. Ridicați mâna sus. Mamă! Știți că râsul alungă stresul? Știți că râsul alungă anxietatea anxioșilor? Știți că râsul întărește relațiile dintre noi? Știți că râsul dezamorsează conflicte dintre noi? Păi că râsul cu un om nu mai apucă, nu mai pune mâna pe par. Îl dezarmează prin râs. Nu știu dacă știți și cred că asta e cea mai convingătoare idee despre râs. Râsul arde calorii. Râsul nu îngrașă. Râsul vă slăbește, surorilor. Mai este ceva frumos. Asta e extraordinar. Mi s-a părut deosebit când am citit. Râsul, râsul, când în timp ce râdem, nu putem gândi. Aștept asta. Nu poți face două lucruri de Și să râși și să gândești. Automat când ai râs, nu mai gândești, înseamnă că e o formă de meditație. Păi, cerbul să medităm, să. Uite, răzând medităm. Nu trebuie să mergem pustie în Egipt ca să mediteze acolo. Nimeni n-a murit de râs. Am tot studiat să văd dacă ar cineva de cursul istoric, tot timpul în frică de moarte, nu? Nimeni nu a murit de râs. Mai este ceva frumos. Nu încetăm să. Nu încetăm să râdem pentru că îmbătrânim. A zis că bătrânii sunt mai, nu, mai serioși. Îmbătrânim pentru că nu mai râdem. E invers. Îmbătrânim pentru că nu mai râdem. Nu știu dacă știți, copiii râd de 150 de ori pe zi. În afară de copilul ăla care plânge acolo. Copiii râd de 150 de ori pe zi. Știți de câte ori de pe zi un om De cincipe. Îți mai deștepți ca noi. Am devenit, am devenit mai serioși. Am devenit, nu știu, ciudați. Spunea Șanfort, Fort, unul dintre uh, francezii de spirit, zicea, ziua pierdută e aceea e în care n-ai râs. E o zi pierdută. Și spunea tot în Fort, pentru umor, este nevoie de puțin spirit. Animalele nu râd. Iar cea mai ciudată idee pe care am citit-o este că seriozitatea este primul semn a unui imbecil. Cu cât mai serios, cu atât mai fără cap. Pentru că așa maschează prostia. Îmi spunea unul dintre prietenii mei că nu poți fi iremediabil rău. Nu poți fi iremediabil rău dacă ai râs măcar o dată în viață. Și Dumnezeu are nebunuite căi de a ne face vesel. Sâmbăt am fost trist, nu sâmbătă asta, cealaltă sâmbătă. m am avut niște probleme, nu mi a ieșit lucrurile așa cum am dorit și am fost trist. M-am dus spre birou de aici de acasă, de la mine, să cobor panta. De vreo, să zic, de vreo șase luni de zile avem un câine, o a apărut câinele un câine micuț, l-am adoptat, era drăguț, în sfârșit, dar nimănui i-am pus nume Buxi. ăla ai câinele biroului a... și tot așa. Domnule, l-am văzut că fuge într-o viteză extraordinar de mare, dar turație din aceea îngrozitoare. Fugea o pisică după el. În viața mea, în 15-4 de ani, n-am văzut un câine fugărit de o pisică până sâmbătă, sâmbătă o fost săptămână. Dintr-o dată mi-am insenit ziua. Atât am râs, atât era disperiat și un pisor din ăla mare s-a oprit când m-a văzut pe mine și s-a uitat la mine și a zis, vezi ce am făcut. Așa s-a uitat. Ei nu mai s-a mai dus după el, că l-a fugărit, nu voia să iasă din cușcă, din locul unde stă. Atât era de speriat și am zis, Doamne, îți mulțumesc că mi-a insenenat ziua. Uite, am văzut ceva ce m-a făcut să râd. Și dintr-o dată am simțit că mă eliberez, ascultați-mă. Contă un lucru mărunt. Dumnezeu ne-a creat o oameni care să râdem, să zâmbim. Vă rog frumos, folosiți darul lui Dumnezeu. Vă veți simți mai bine fizic, vă veți simți mai bine psihic, vă veți simți mai bine spiritual. Fiți sfinți adevărați ale lui Dumnezeu. Oameni care să gustați fiecare zi, pentru că vă, vă garantez un lucru, va veni vremea în care viața va fi atât de câineoasă cu noi, că nu o să mai avem vreme să râdem. Dar în ziua fericirii, spune Biblia, în ziua fericirii, fii fericit. Că Dumnezeu a făcut și ziua tristeții, și ziua fericirii. Bucurați-vă până vă puteți bucura, mâine va fi mai rău. Fiți astăzi oameni care să râdeți că viața e prea scurtă. Bun. Asta e primul punct a predicei. Viața e prea scurtă să nu râzi. Doi, viața e prea scurtă să nu iubești. Ziceți, amin. amin. Cerșești eu aminuri ca Liviu. la voi. n ce face. Încă am hotărât astăzi că cine zice ami mai tare, dăm ban bani la sfârșit. <laughs> Dați-mi voie să vă citesc ceva din 1 corinteni, de obicei, capitolul 13, nu se citea și mai la anunță. Ascultați ce spune cuvântul Lui Dumnezeu. 1 corinteni, capitolul 13, vorbim puțin despre dragoste. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, și n-aș avea dragoste, nu sunt decât o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea dar o prorocie și aș cunoaște toate tainele și toată știința, Chiar dacă aș avea toată credința așa, încât să muți și munții, vă dați seama, să ai credință, să muți munții. Și dacă n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea săracelor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu l folosește la nimic. Și închei cu versetul 13, acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai tare dintre ele este dragostea. Iubiți, viața e prea scurtă ca să nu iubiți. Spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 13, știți, ultima predică înainte de a pleca spre Golgota. Spune Iisus așa de frumos în Ioan 13, 34, 35, vă dau o poruncă nouă, cea de-a 11 poruncă, erau 10 și mai dat dat o, o veni cu o poruncă nouă. Deci să vă iubiți unii pe alții așa cum am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenici, ucenicii mei dacă vă veți iubi unii pe alții. Dacă veți avea dragoste unii față de alții. Viața e prea scurtă ca să nu iubiți. Viața e prea scurtă să nu vă iubiți familia. Și spuneți Amin. amin. Spune în Efeseni, în capitolul 5. Bărbaților, iubiți-vă nevestele ca și Hristos biserica. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Asta e o formă acceptabilă de hedonism. Până la urmă. Că știți, pe să se te condamnați că ne iubim pe noi înșine. Dar ce cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Apropo, la școala duminicală, când au fost cu poruncile, când au ajuns la porunca să nu furi, învățătoare de școala duminicală mi-a spus, au întrebat pe copii, au zis, cum dacă aș lua portofelul de la un bărbat, retoric, dacă aș lua portofelul de la un bărbat, ce-aș fi? Hot. Răspunsul a fost, soția lui. Și-o înțeles să dacă aș lua portofelul de la un bărbat, ce aș fi? Soția, ce să fi? În Colosent 3 cu 19 este un verset la fel de puternic. Zice, iubiți-vă nevestele, asta e superb. Și nu țineți necas pe ele. Știți ce recunoaște Dumnezeu aici? Prin Pavel. Că ele ne necăjesc. Deci primul... Hai, <laughs> milă, Domnul! <laughs> primul, primul lucru zice, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Deci înseamnă că asta recunoaște Biblia că femeile ne necăjesc, Dar noi ce trebuie să facem? Să nu ținem necaz. Necazul nu poate fi. Nu are cum să, să, să nu te necașească. Exact cum ai zice, să nu mai fie vară sau să mai fie mai târziu, toamnă și iarnă. Dar nu țâneți necaz. Nu țineți necaz. Faceți ceva. Cum să iubim nevestele? Păi, eu știu, încercați cu niște flori, să duce cu flori. A venit bărbatul hotărât în sfârșit să ducă flori acasă zis, băi, toată lumea duce, au spus și pastorul la biserică, duc și o niște flori. s s-o a dus în piață, care vezi mai leznă? Astea. Bun, le-au luat de acolo. S-au s-o dus cu ea le proțăpit. Să s-o simțea, știți cum se simte orice bărbat cu flori? O, nu. E bine să nu le vadă nimeni. Le bage în poșetă, le-ascund alton, dus acasă. Când, când au văzut să ți spa pe vasă, au început să plângă. Au început să plângă. A început plângând și a zis, copilul nostru ghiță o căzut pe scări. deci maică-ta, o venit la noi și-a stat două ceasuri. Păi minimul la miază, zi, afară de la serviciu, s-au redus posturile. Și tu vii băut acasă. Oamenii, nu mai suntem obișnuiți cu iubirea. Pentru că dacă asta văd copiii noi, ne vor iubi și ei pe noi. De ce nu ne iubesc copiii pe noi, pe părinți? Pentru că nu ne iubim unii pe alții în casă. Viața e prea scurtă să stăm supărați. Certați. Biblia zice să nu apune soarele pe stămânie. Câteodată nu vorbim câte o lună. Două. Ani de zile. Viața e prea scurtă ca să nu iubiți pe cei din casele voastre. Copiii care vă fac probleme, încă o dată vă spun, cele mai mari probleme pe care vi le fac, rugați-vă lui Dumnezeu să schimbe, pentru că s-ar putea ca acel copil să fie rează în bătrâneților voastre. Copilul problema. Știți ce am fost noi în universul acesta în față lui Dumnezeu? Copiii problema lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat o altă șansă, o nouă șansă. Tindem așa să ne împărțim și copii. Ăsta copilul ăsta mi-a dus ma bucurie, ăsta o dat la medicină, ăsta o reușit, ăsta nu n-o a fumat, n-a n-o băut, a n-o făcut o grămadă, ăsta să se sărute mama și tata. Pe celălalt mi-a dus mă necaz, mi-a încărunțat, nu mai văd în fața ochilor. Hristos ne iubește la fel pe toți. Eu știu că nu poți fi ca Dumnezeu, dar tindem spre asta. Pentru că bolnavul, slabul, nenorocitul merită dragostea noastră și răbdarea noastră cea mai multă. Când e un necas, pe o șosea și eu, eu știu, o mașină distrusă, paramedicii prima se duc la cea mai rănit. Pe ceilalți îi lasă pe marginea șanțului. Automat o văzut în câteva secunde, în câteva minute, ăsta e problema noastră și toți se duc spre el. Asta face și Dumnezeu. Pe cel mai nenorocit dintre noi, Dumnezeul îl înconjoară cu toată dragostea Lui. Pe noi ceilalți, vă aduceți aminte, suta aceea de oi. Nu au rămas în țarc. S-a dus păstorul și și-a neglijat cele 99 de oi. S-a dus după oaia cealaltă, pentru că aceea era prioritate. Iubiți! Amen. Când iubești semen cu Dumnezeu, și cu asta începe dragostea, viața e prea scurtă să nu râzi, viața e prea scurtă să nu iubești pe cei din casa ta, sau să nu-ți iubești prietenii. Zice deci, amin. Spune cuvântul Dumnezeu în Proverbe 17, cu 17, un prieten iubește în orice vreme spune la un moment dat că există prieteni care țin la tine și te iubesc mai mult decât un frate. Și cuvântul Domnului Dumnezeu spune tot în proverb 27. Nu-ți părăsi niciodată prietenul! Amin. Știți ce-s prietenii până la urmă? Scuzele lui Dumnezeu pentru rudele pe care le-a dat. să păi, nu mai poate modifica, dar ne poate da niște prieteni schimb. asta e ideea. Adică... Să știți, cunoștință avem multe, dar prieteni buni și știți care sunt prieteni buni, nu care sunt cu tine când îți merge bine, cei care rămân cu tine până la sfârșit. Când ești primar, când ești pastor, când ești nu știu mai ce, când ești cu bani, când ești tânără sau tânăr, e greu să ai prieteni adevărați. Prieteni, adevărat ți cunoști când ajungi în necaz, când trebuie să te ducă cu mașină până la acela capăt de țară, la medici. Nu o să s-o niciodată un de nostru și m-am mândrit cu el. Când o zis, frate, zice, am simțit dragoste pentru prietenul meu, vă rog să vă rugați pentru noi, pentru amândoi, zice că mergem la spital. El e cel mai bun prieten la meu și zice, eu trebuie un rinic. Zice, cine să-i dea primul? L-a luat de mână și a zis, hai acum, că suntem prieteni, cum am fost o inimă în două trupuri, hai să fim urinici în două trupuri. Pentru că, până la urmă, oamenii de calitate în jurul tău sunt puțini. Investiți în ei. Investiți în oamenii care atunci, când care nu, nu vă mai sună nimeni, când s-au făcut teren viran în jurul vostru, oamenii ce nu vă lasă la greu. Și nu-s mulți, să știți. Pentru că cine are mulți prieteni, spune în Biblie, îi face spre pagoba lui. Câți prieteni ai pe, pe, pe Facebook? Cinci mii. Să fii sănătoasă. O să vezi că nu o să morcă o să vină la tine. Evidiatul. Când eram dincolo pe 22 decembrie numărul 9, am spus la frați, la biserică, Povestea prieteniei din niște broaste țestoase, niște broaste țestoase, știți că le trăiesc mult, cu nemiluita, pentru viața nu scurtă. s s-o au dus într-o zi la un picnic. Știți povestea cu broastele țestoase care se duc la picnic? s s-o dus dusele la un picnic. Trei ani jumate ori călătorit spre locul la frumos, o pădure în care și-o dorit-o. Și când s s-o au dus acolo, o despachetat uh, coșul cu sandwich și au pus fiecare sandwich în față. Și după trei ani jumate de călătorie până la picnic... Și-a dat seama că a uitat Sarea. Ziceați, am uitat Sarea. Bun, cine se duce după sare înapoi? Ce de copilul lui Alin? El știe povestea probabil. Zicea, ce se duce după sare? Mă duc eu. S-a dus trei ani și jumătate încolo, cum vă dați seama, că aștept sau aștept, dar nu mâncați până nu vin eu. Nu va atinge de sandwich până nu vin eu. Nu o calculat, Ca în șapte ani, în șapte ani vine cu sare înapoi. Trei ani jumate încolo, trei ani jumate încoace. După șapte ani și jumătate, trecut-o șapte ani, trecut, nu mai vine cu sare, nu. După șapte ani jumate, trecuse jumate de ani, zice una, eu musă să mănânc cu lecuță din semvici, o ăsta, că nu mai pot, o, o mușcătură. Și nu mă o lecuță mușcat din sandviș, nu m-a din după un copac. Știu am eu că nu mă pot baza pe voi. Știu mi eu, zice că mă trădați. Nici nu mă mai duc după sare. de asta aștia, mi a avut o grămadă. Păi după pomi e Trebuie să aveți încredere unii în alții. Credeți-mă că trebuie să ajungeți în starea aceea în care trebuie să aveți încredere. Și chiar dacă vă trădează încrederea, știți ce m-a pasionat d-a întotdeauna pe mine? Acel sărut pe care Hristos îl a dat lui Iuda. Știți că el e vânzătorul? Și a zis, că l-a văzut pe Iuda că vine cu buzele țuguiate spre el, ce vrei? Să te sărut. Sărută-mă, Iuda. Adică Iisus Hristos știa că l trădează și totuși și-a oferit obrazul lui Iuda. Asta e semnul maxim. Și ce a spus înainte cu câteva ore? L-a pus în fața mesiei și a spus, prietene, ce ai venit de, f- de făcut, de, de, de făcut dacă, ce ai, dacă ai ceva făcut, fă cei zice Iisus Hristos. Dar eu îți dau ți o șansă. Hai să spăl picioarele, mă, omule mă. Și dintr Iuda devine vedetă. Și Isus Hristos vine și vrea să-i spele picioarele. N-aveți un Iuda lângă voi, poate că aveți mai mulți, dar vă garantez că aveți oameni de factură extraordinară, oameni de o, 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 o frumusețe extraordinară, prietenii voștri, nu, nu vi părăsiți. Investiți în ei, rugați-vă pentru ei, rugați-vă cu ei și veți vedea că Dumnezeu va binecuvânta Viața e prea scurtă, să nu râzi, să nu iubești familia, prietenii și să nu iubești... Frații din biserică, Amen. Viața e prea scurtă să nu vă iubiți frații din biserică. Iisus a murit pentru frații Lui. Nouă, nu ne cere Hristos să murim unii pentru alții, dar să ne iubim unii pe alții, da. Iubiți-vă frații din biserică. Nu există în lumea asta frate ca meu, să știți. M-am bucurat în, în dupămasa aceasta când am văzut parcarea și ploa pe noi, când am văzut parcarea plină de bărbați care au venit să spună uite, abia așteptăm să facem ceva pentru lucrarea Domnului. Și știu că ne putem, ne putem baza pe oamenii aceștia. Când l-au întrebat pe Rabinul Caim, l-au întrebat cum știm că vine dimineața, că vin zorile, cum știm că trece noaptea. Atunci zice, l-a întrebat un elev de-a lui, când deosebim, zice, un smokin de un măslin sau când deosebim un om din câine, atunci știm că se sfârșește noaptea și vin zorile și a spus Rabinul Caimiu, nu, zice, atunci când ne uităm la un străin și îl vedem ca pe fratele nostru, atunci înseamnă că am ieșit din noapte și se apropie dimineața. Abia aștept de sărbătorile astea să văd cum veți lua oamenii acasă la dumneavoastră. Oameni pe care vi a făcut prieteni în toți ani aceștia, nu vă dați seama cât de mult e binecuvântat Dumnezeu, că în fiecare duminică am avut prieteni între noi, frați cu noi, cu care am legat prietenii. Din oamenii aceștia singuri, care eram închiși aici în Beiuș. Dumnezeu ne-a dus prieteni și ne-a făcut prieteni cu frați din toată țara slăvi să Domnul. A. Și atât de bine când știi că putem călători în orice oraș din țară și vă rog să faceți lucrurile acestea. Dacă aveți de mers undeva într oraș, toți membrii bisericii, dacă cineva dintre voi vrea să meargă într-un oraș în România, doar să ne spună: uite, vreau să călătorești și nu cunosc pe nimeni în orașul nu avem prieteni acolo, vă spun. Nu există oraș din România. Aproape că nu avem localitate unde să nu avem prieteni grozavi și care să ne poată ajuta în momentele respective. Frații noștri, iubiți pe frații noștri. Nu-i vorbiți de rău, că vă vorbiți pe voi de rău. nu vorbi familia, e familia ta. Iubiți oamenii aceștia. Și vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că viața e prea scurtă pentru a nu râde, viața e prea scurtă pentru a nu iubi, Și viața e prea scurtă ca să o trăiți fără Domnul. Viața e prea scurtă să o trăiești fără râs, prea scurtă să o trăiești fără iubire și prea scurtă să o trăiești fără Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu în salmul pe care l-am citit în seara aceasta, versetul 7, Acum, Doamne, ce mai pot eu nădăjdui? În Tine îmi este nădejdea. Prea scurtă viața să nu ne punem de în Domnul. Prea scurtă viața să nu ne punem de în Domnul. Pe cine am eu, zice la un moment dat David în psalmul, nu mai știu care, 86 mi se pare, sau 73. Pe cine mai am eu, Doamne, în ceruri, în afară de Tine? În afară de Tine. E prea scurtă viața aceasta ca să nu te pocăiești, să nu te împaci cu Dumnezeu, ca oricând te cheamă Domnul acasă. Să poți să spui prezent, aici sunt pregătită, pregătit. Țineți minte cum l-a făcut Dumnezeu și cum ce a spus Dumnezeu celui care i-a rodit țară așa a spus, fie că sparg acolo niște lucruri și mai fac niște hambare. Nebun ce ești, noaptea asta să se va cere sufletul și bogățile pentru care, pe care le strâns cu ii vor rămâne. Ți-ai strâns pentru multe zile, el și o calculat, mă, la câte de am acum strâns aici, la cât greu am hambare, mai trăiesc cu 80 de ani, ne ajung. Nebun ce ești, noaptea asta. Ce-ar folosi unui om să ce spune Matei 16, toată lumea asta, dacă s-ar duce în iad, pierzându-și sufletul? Solomon le-a făcut toate. Toate prostile de sub soarea asta. O altă o grămadă de învățături care trebuie să le bine. Dar și ce-a spus la sfârșitul învățăturilor? Zicea în Ecleziasul 12. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Care e încheierea? temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria, cuvântul este obligată de în engleză. Aceasta este obligația, nu datoria, obligația oricărei om. Să se teamă de Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Pentru că am avut o notă mai veselă astăzi. am vrut ca să vedeți că viața e scurtă, hai să râdem. Pentru că viața e scurtă, hai să râdem și să ne bucurăm de ziua aceasta. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim. Nu fiți triști. Că mâine o să stați înțepeniți cu vată, nas, formalizați bine. Bucurați-vă astăzi. Bucurați-vă astăzi. Bucurați-vă, bucurați-vă unii de alții Îmbrățișați-vă Atâta să vă îmbrățișați până când moare COVID-ul O nouă formă de ucidere a COVID-ului Îl prindeți între, între tine și celălalt Și strânși tare Și el moare Strivit moare Pentru că Eu mi-am dat, seama, mi-am dat seama Că virusul a fost două milioane de virus umblă și acum printre noi Când beți un pahar de apă Vreo sută de mii de virus. Sunt până în lung jurul paharului dumneavoastră. Totdeauna am avut, de 6000 de ani de istoria omenirii, cam două milioane de virus, totul rănotat prin... N-ați vrea să vedeți la microscop ce e într-un pahar cu apă. E pentru prima dată în istoria omenirii, când virusul dezbină relații. E prima dată în istoria omenirii când se vorbește despre distanțare socială. De ce au folosit cuvântul distanțare socială și nu fizică? Nu simțiți dracul din cuvânt. Pentru că vrea să ne despartă unii de alții. Niciun doctor din lumea asta, niciun doctor, niciun medic din lumea asta nu a putut să confirme că de la un om mort se transmite virusul, de la omul mort spre viu. Și ce-au făcut? Ne-am îngropat părinții ca câini. În sat și au pus beton pe ei Pentru că vor să distrugă legăturile noastre de rudenie Ne-au mormântat soțiile ca păcâini Și soții ca păcâini Pentru că vor să distrugă familia Vor ca să nu mai simțim nimic Să moară tata, îl pun pe foc Fac din el uh, cenușe și o fumesc seară. O trag pe nas Asta vor să facă din noi Niște oameni care să nu mai avem principii Care să nu mai avem uh, busolă Busolă, nu virusul, nu moartea E o problemă Nu moarte e o problemă Ci faptul că suntem distanțați social Faptul că nu avem voie vin Să dau mâna cu celălalt O un Parcă aș urca în autobuz că mă la uzină Oameni buni Oameni buni Asta e nebunie și o știu și ei Vă rog să nu nebuniți Promiteți încă nu nebuniți Promiteți că râdeți Femeia aceea despre care se vorbește în Proverbe 31 și ce face pro- femeia respectivă? Înțeleapta lui Dumnezeu Râde de ziua de mâine Râde de ea Să nu credeți că suntem proști, domnilor guvernanți Nu ne rugăm pentru dumneavoastră Să vă numeleze Dumnezeu și pe dumneavoastră Nu credem nimic din ceea ce ne spuneți Vă iubim și vreau să vă pocăiți Și vreau să ne pocăim împreună Nu ne luați ce ne mai rămas Și ce ne-a mai rămas? Îmbrățișarea, domnilor Râsul nu a mai rămas Nu i lua luat și pe ăsta Toată ziua, bună ziua, televizor, internet Numai știri cu morți Până când se zdrunce în mintea la noi Nu mai auzim altceva decât de moarte în jurul nostru Am vrut ca să vă, să vă, să vă, să vă, să vă fac mințile astăzi mai vesele Figurile mai vesele fețele mai vesele Dacă ați vedea cum arătați Vreau să fiți fericiți. Avem un Dumnezeu care ne-a purtat de grijă. N-aveți o tumoare. Dacă e așezat, e așezat în interiorul minții. Nu-i pe creier. Și ca ia să această notă, Într-o zi Sfântul Petru stânt, asta o știu de la un frate ortodox, preot, stătea Sfântul Petru pe scaun la poarta raiului, din Colomul la poartă, Aude în poarta raiului, cioc, cioc. După când se duce, nu intră nimeni, Mai cioc-cioc. Mândru de două ori, se duce, deschide ușa, înăude cioc-cioc, unul fugind. De la poarta la într-o viteză foarte mare. Încă o dată, mai târziu, cioc-cioc, se enervează, deschide ușa și îl oprește pe ăla. Ce băi, omule, mă zice, hotărăște-te-o dată. Baz la poarta raiului și pe aceea tot fugi înapoi. Zic, eu aș vrea să rămân și să intru. Dar cineva tot mă resurcitează? Ei, în ambulanță, nu știu ce îi puneau electric. Păi el, el venea, bătea, îl și ăștia înapoi. Tot le cheamau. Iar venea câteva secunde, iar pleca. Iar venea la Sfântul Petru. Vreau să vă spun ceva. Înto zi nu se mai poate nimeni resurcita. O să zică, și ce zic atunci? Îi văd, îi simt. Pun aparatele ala, nu știu, fer de călcat care au... Pun în ambulanță și zice... Parcă și văd în ambulanță, mi-e o ce faci? face. Va veni o zi în care nimeni, nimeni, nimeni nu ne va mai trezi. Și vom ajunge la el la judecată. Și nu vom va întreba niciodată câți bani am strâns. Nici câte predici am ținut. Mă va întreba cât a iubit. Mă va întreba cât de fericit am fost pe lumea asta, cât de contagios în fericire am fost. Știți ce spunea Adi mai înainte? Cu foaia aceea plină de oameni bonavi, de cancer. Simt în mine o bucurie extraordinară. Știți de ce? Pentru că sfârșitul nu e aici. Sfârșitul e la el. În mâna lui stăte. E Dumnezeu vindecării, este Dumnezeu ridicării. Ai probleme cu copilul, Dumnezeul va, va duce la bun sfârșit ce o început în el. Ai o bolă în trup, Dumnezeu o poate vindeca. Și dacă nu o poate vindeca, Dumnezeu te poate ajuta să trăiești cu ea. Iar dacă Domnul te cheamă casă, este o casă frumoasă acolo sus în cer. Abia aștept ziua aceea. Când voi sta la taclale cu toți ființi îngeri Ai vrea până atunci să coborâm în raia și pe pământ. Să fim frumoși să ne gândim că am mai rămas puțin în lumea asta și să o trăim frumos. Știu că aveți decepție acasă. Știu că vă părăsi soțul, soția pe mulți. Știu că aveți vă părăsi sănătatea, vor părăsi copiii sau vă părăsi părinții. Am unul dintre studenți, v-am povestit data trecută de el, unul dintre studenții mea are sidă. Tot zece are la școală, la facultate la cluj. Au venit chiar la ore și vine și spune, abia aștept să termin facultate. Nu vă spun ce viață a avut la casa de copii. Nu vă spun abuzurile pe care a trecut și necazurile pe care a trecut. E plin de bucurie. E omul care... Nu, pot să, nu poate să nu fie contagios. Zic că l ce ești mai trist astăzi? Da, zice, stau rău cu dință. M-am uitat pe mine, dar înseamnă că nu mai avea niciun dinte în gură. El a avut placă, dentară, pentru că dințe din cauza bolii. Și m-am dus la Cluj, 23 de cabinete. Toate l refuzat. Nimeni nu a pune să-i pună implant din cauza care sidă. Toți medicii, bă, nu sunt și niciodată salivă, sânge, nu se știe. A găsit o doctoriță pe cineva și a spus, mă costă vreo 5.000 și ceva. de Și pentru aceasta este așa buțit, bă. I-am spus, să ți promit. Că pe întâiul iulia e din noi. Așa au plecat fericit. Ce să vezi ce mușcu cu ei Noi știm că avem probleme Noi spune că avem necazuri și frământări Și pentru un lucru de nimic ne supărăm Toată ziua unul pe altul și nu mai vorbim Pentru că e supărut că ne privit Un frate sau o soră sau ce o zis Nu știu cine ce-a făcut Vă rog în numele lui Isus Hristos Viața e prea scurtă Împăcați-vă unii cu alții Trăiți în pace unii cu alții, bucurați-vă unii de alții, bucurați de cei dragi, că mâine poate nu mai ai. Lăudați-l pe Dumnezeu, că poate mâine nu mai puteți. Haideți să ne ridicăm în picioare și viața e prea scurtă să nu râzi, viața e prea scurtă să nu iubești, viața e prea scurtă să nu te pocăiești. Dacă este cineva în seara aceasta care vrea să se împocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Vrea să vii aici în față să ne rugăm pentru tine, dar noi vrem să-i mulțumim Lui Dumnezeu să ne spună, Doamne, ce-am învățat în seara asta, ajută-mă să pun în practică. Haideți cu toții să ne rugăm, Domnule, amin.